0: Buenos días, Dios les bendiga, temprano yo te buscaré, amén, y de madrugada estaré contigo, Señor, amén, temprano yo, listo, está bien, ya, mire que está saliendo bien, temprano te voy a buscar, amén, tú y yo le vamos a buscar, le estamos buscando de madrugada, ah, Señor, gracias, gracias, Dios es bueno. Muy buenos días a todos los que me están saludando. Ah, qué alegría tener aquí, a tenerlos aquí conmigo! Y bueno, agradarle al Señor, porque la alabanza y el estar aquí le agrada al Señor. Amén. Todo esto le agrada al Señor. Que estemos juntos en armonía. Los hermanos juntos en armonía, dice, son como óleo de gozo. Amén. Amén. Dios es bueno. Eh, gracias Señor Amén En la escritura habla De levantarse temprano Y de encontrarse con el Señor En el libro de Cantares eh, El amor que se expresan entre la iglesia Y el Señor El amor que hay entre el libro de Cantares porque el libro de cantares hay que expresarlo así, ¿no? es el amor de la iglesia o sea, nosotros con Cristo no es el amor de no debemos interpretarlo solamente como el amor de dos parejas aunque habla también del amor de dos parejas pero pues habla también acerca del amor de la iglesia del amor de la iglesia, ¿no? la iglesia que, se, que ama y dice vayamos temprano a los viñedos para ver si han para ver si han mo se han retoñado las vides, si sus pimpollos se han abierto, si ya florecen los granados, allí te brindaré mis caricias. Temprano, vamos temprano, le dice ella a él. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Así es que, bueno, aquí estamos temprano para él, para glorificarlo, para agradarlo, para bueno, darle la honra, la alabanza. Y así estás tú, aquí estoy yo. Aquí estamos juntos para eso, amén. Bueno, eh, como dije, muy buenos días a todos. Eh, la escritura nos enseña acerca de la fe y una de las cosas que siempre las personas pensamos y es qué debemos hacer para, para, para qué debo hacer para alcanzar la vida eterna o qué debo hacer eh, para, para ser salvo, qué debo hacer. Y una de las cosas que la palabra nos ha enseñado... Y bueno, si quieren mirarlo, está en Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31. Cuando el carcelero se va a quitar la vida. y, 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 y Porque tembló la cárcel y está listo para quitarse la vida. Porque creía que se habían ido los, los, eh, los presos. Y entonces el carcelero le pregunta... Pablo le grita, no, no te hagas nada, porque Pablo está con Silas y dice, no te hagas nada, no te hagas nada, no te quites la vida. Y el carcelero escucha a Pablo y le dice, no te quites la vida. Y el carcelero le dice, pero entonces, señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, hay un testimonio muy lindo antes de eso, y es que Pablo y Silas estaban en la cárcel cantando. Ellos estaban cantando. Así es que ellos dieron testimonio. De la obra de Dios en sus vidas. Dando testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Es que ellos posteriormente. Es que posteriormente. El carcelero les dice. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es que ellos dieron testimonio. Antes de quitarse la vida. Él les dijo. ¿Qué debo hacer? Ahora si ellos no hubieran dado testimonio. Pues el carcelero se hubiera quitado la vida. Pero dieron testimonio. Dieron testimonio. Y el testimonio del carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ah Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. El, el rico le dijo al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo el tiempo se están pensando en las obras, en qué hacer para ser salvo. Pero la Escritura nos enseña algo maravilloso y diferente. Y es que la relación entre las obras y la fe efectivamente es fundamental. Y, y es más, si tú miras la relación entre las obras y la fe, distingues entre los protestantes y los católicos. Te das cuenta que los católicos eh, insisten mucho en las obras. Pero a través de la escritura, cuando tú lees las escrituras, cuando vas aprendiendo las escrituras, encuentras que la salvación no se basa en obras, sino la salvación se basa en la fe en Cristo únicamente. Ahora, las obras son una consecuencia de la fe, pero la salvación es exclusivamente de la fe. Es exclusivamente de la fe. Y el Señor entonces enfatiza todo el tiempo que la salvación no es por obras, Sino por fe. Todo el Nuevo Testamento te está enseñando a ti que la base de la salvación es la fe. Que nuestra base es la fe. Por lo tanto, la fe es necesaria para que florezcan las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Pero es imprescindible la fe antes que las obras. Quizás las personas están enseñadas primero a obras y después a la fe. Pero la, la Escritura nos enseña realmente que la relación entre la fe y las obras es una relación eh, que, que sigue después, pero primero es la fe. La fe. Los católicos romanos, ellos todo el tiempo están enfatizando es en las obras. Pero desde el tiempo de la reforma, cuando Martín Lutero hizo la reforma, o Dios utilizó a Martín Lutero para la reforma, pues bueno, nos enseñó el Señor qué era la fe. Tradicionalmente eran las obras, ¿te acuerdas? Las indulgencias, el hacer. Y ahorita en Semana Santa vimos a la gente haciendo obras, subiendo las montañas de cada ciudad descalzos, haciendo penitencias, obras, 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 pero el Señor Jesús enseñó todo el tiempo que era por medio de la fe, por medio de la fe. Ahora, si tú recuerdas, la mujer aquella eh, pecadora, es impresionante decir la mujer pecadora cuando todos somos pecadores. Pero aquella mujer le llama a la pecadora o bueno, la adúltera o la aquella mujer que bueno, que entró a la casa de Simón el fariseo y regó sobre los pies del Señor Jesús ese perfume ese perfume, porque además era muy conocido el pecado de ella, no no era un pecado pues eh, oculto como muchos de nuestros pecados. Eh, muchas personas tienen el pecado oculto y se consideran santos, pero este pecado de ella era un pecado expuesto. Así es que no podía sentirse, eh, eh, no podía ocultar su pecado y su vergüenza. Pero ella va y derrama al Señor el perfume a los pies del Señor. Y, y, y esa acción de derramar el perfume, eh, pues simplemente lo que estaba haciendo era derramando su corazón, pidiéndole al Señor que le perdonara. Pero era una, de, una demostración de la fe que, te, que, que ella pues, le demostró al Señor. Y el Señor al final le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz vete en paz es impresionante o sea, lo que concluye todo de aquella demostración de amor de la mujer, es que su fe la había salvado la fe la había salvado así es que sea, pues alguien diría, no, pero no es que la consecuencia de la fe el acto que precede a la fe o con lo que sigue la fe, es el perdón y la justificación así es que sin fe dice la escritura es imposible agradar a Dios dice ya es necesario que lo busquen los que lo buscan que lo busquen con fe así es que tú dirás Señor pero yo quiero ir al Señor nos está diciendo búscame den fe Amén ahora yo puedo ser de aquellos que lamentan mi pecado y lloro por mi pecado, pero si no creo, no sirve de nada. Si no creo que Él puede perdonar mi pecado, no sirve de nada. Amén. Ahora, aquel que lamenta su pecado, pues tiene una característica especial que está en Mateo capítulo 5, y es que esa persona que le lamenta su pecado, esa persona es una persona humilde, es una persona humilde. ¿Y por qué es una persona humilde? Porque cree que su justicia, su propia justicia, no lo podrá limpiar. Sino que necesita de alguien más para que lo haga. Cuando tú, yo y tú y yo buscamos a alguien más y necesitamos de alguien más, estamos mostrando humildad. Estamos diciendo, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. El Todos los días venir delante de la presencia del Señor y estar aquí, le estamos diciendo al Señor, yo no puedo solo, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Esta mañana yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Yo no quiero, yo no puedo solo. Así es que la Escritura enfatiza constantemente ese verbo maravilloso y es el verbo de la fe, el creer más de 98 veces se pronuncia se expresa la fe en, nuevos, en el Nuevo Testamento en los cuatro evangelios fe de creer así es que si puedes darte cuenta la importancia de la fe la fe es supremamente importante ahora es importante que esta mañana que hoy vamos a hacer esta oración y tú vas a hacer esta oración pues creas que Él escucha tu oración y crees que Él pueda perdonar tu pecado la fe es supremamente importante es supremamente pero supremamente importante ahora cuando tú y yo tenemos fe dejamos de creer en las promesas que nos, dice el nos da el pecado amén. el pecado promete muchas cosas el pecado promete felicidad, el pecado promete, bueno, gozo, el pecado promete paz. El pecado te promete, o sea, pensemos en la persona que, que eh, pues, eh, busca un trabajo y, y tiene la oportunidad de hacer un trabajo, pero, 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 pero en esa oportunidad dice, bueno, si yo hago esto, si yo logro hacer esto, que no es permitido, si yo logro en este contrato hacer esto, yo voy a ser feliz porque voy a tener mucho dinero. Mira, el pecado promete gozo, el pecado promete paz, el pecado promete... ver. Como el joven que... o la jovencita que se revela contra sus padres y dice, yo yo al, ser, al rebelarme contra mis padres yo voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz. El pecado promete felicidad. El pecado promete mucha felicidad. Pero a cambio del pecado, eh, el Señor está diciendo es que la fe es la que promete paz. La fe es la que promete amor. La fe es la que promete onda. Yo creo que el Señor proveerá para mí y no voy a tener que hacer un contrato malo. Yo creo que el Señor proveerá para mí eh, el amor y no tengo que ir a comprar amor. Yo creo que el amor... Yo creo que la fe hará, la fe nos promete, es diferente, es muy diferente. La fe promete la vida eterna. Así es que el Señor nos dice, bueno, no, deja de confiar en esas promesas engañosas del pecado y cree en mí. Esta es la llamada de atención a todos nosotros los cristianos. Deja de, de confiar en las promesas del pecado y cree en mí. Esa es la fe. Entonces tú dices, yo soy cristiano, pero negocias la fe. Y la fe no se puede negociar. Amén. La fe clama, la fe pide que tú clames para que el Señor te libere de la esclavitud del pecado. En la fe tú estás colocando y yo estoy colocando toda mi esperanza para que el Señor nos libere de la esclavitud del pecado. Y la escritura dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es que en esta oración es clave la fe, es súper clave la fe. ¿Y por qué? Porque con la fe en este momento tú dices, yo voy a poner toda mi esperanza en el Señor. En esta oración voy a poner toda mi esperanza en el Señor, toda mi confianza. Yo voy a confiar y voy a poner toda mi esperanza en las promesas, en lo que el Señor promete. El Señor prometió estar conmigo. El Señor prometió eh, eh, prosperarme. El Señor prometió darme alimento, darme, darme vivienda, darme tranquilidad, darme paz. Eso me lo prometió el Señor. Ahora, solamente busquen la palabra algunas promesas. Ahí están en la promesa. Ahí están las promesas del Señor. Solo búscalo en la palabra y encontrarás miles, pero muchísimas promesas en donde te está llevando el Señor y me está llevando a mí a confiar en Él, a poner mi esperanza en Él. Entonces tú dices, bueno, listo, yo voy a orar, pastor, listo, vamos a orar. Pero es clave que tengas fe, es clave que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces tú y yo decimos, bueno, Señor, ¿y qué, vemos, qué debemos hacer? Pues, ¿qué debemos hacer? Pues, creer en Él, descansar en Él. Amén. Dice en primera en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Amén. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Hay unas verdades bíblicas. Y esas verdades bíblicas hay que creerlas. La, la primera verdad bíblica dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pues todo empieza escuchando la Escritura. Todo empieza. Todo empieza escuchando la Escritura. Escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra. Muchas personas llegan a la iglesia diciendo, venga, yo quiero hacer, pastor, yo quiero hacer, yo quiero hacer. Y uno insiste, venga, primero cree en el Señor y haz del Señor tu Señor. Y después céntrate en hacer. Muchos se van de las iglesias porque no pueden hacer. Cuando el principio fundamental es creer es creer, ese es el principio fundamental porque mira el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, se recibe es por la fe el don del servicio, ejemplo hay personas que quieren hacer, pero una cosa es hacer en sus fuerzas y otra cosa es el don del servicio y el don del servicio, que es muy diferente al hacer cualquier hacer el don del servicio es el que se hace de una manera feliz. Dice El Salmo dice, servir al Señor con alegría. El hacer que proviene del Señor es un don. Es cuando tú sirves al Señor y tu gozo está en el servir al Señor. Y no hay mayor gozo que el servir al Señor. Pero ese don de servir viene por la fe. Porque ese don de servir se recibe por la fe en el Espíritu Santo. Es, ah, es que la, 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 la atención entonces, Señor, es la palabra, es creer, es creer lo que dice la palabra. De ahí sale todo el resto. La base fundamental, dice la escritura, nosotros somos justificados solo por la fe. O sea, somos perdonados solo por la fe. No hay ninguna ceremonia, no hay absolutamente nada. La fe, la fe. Las personas se quieren bautizar porque les gusta bautizarse. Pero el bautismo sin fe no sirve. Amén. Ahora, el perdón de los pecados, la salvación, los dones. Todos esos vienen únicamente no por cumplir la ley, no por decir, mira yo soy el hombre que más cumplo la ley. No, recuerden el joven que el señor le, dije, ¿eh? le dijo, eh, señor, yo no hago esto, no hago eso. Todo eso no viene por cumplir la ley, sino viene por la fe. Viene por la fe. Ahora, hablemos de las obras que no tienen fe. Pues no son gratas delante del Señor. Son obras muertas. Pero hablemos de las obras que están soportadas en la fe, cuya base fundamental es la fe. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La escritura habla de Abraham. Y cuando habla de Abraham, dice Abraham. Alcanzó su salvación fue por la fe. Lo dice en Hebreos capítulo 11. Abraham fue justificado fue por la fe, no por lo que él hizo, no por haber obedecido al Señor e irse y dejar toda su casa, no, él fue justificado, fue por su fe, por su fe así es que se centra la atención es en la fe, en la fe en la fe, y la salvación de Abraham no pudo ser obtenida porque haya dejado todo sino por su fe el obedecer al Señor fue consecuencia de la fe. Entonces tú dices, Señor, ¿en dónde debo centrar mi atención? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿En dónde debo centrar mi atención? Es en la fe, en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. personas que son 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 creen que por hacer y donar y hacer y están al, no no es van a alcanzar. no es por tu fe es por tu fe es por tu fe y el perdón no vendrá por nada más sino por tu fe por tu fe a mayor fe más obediencia piénsalo cuando tú y yo caemos cuando tú y yo nos equivocamos cuando tú y yo hacemos cosas que no deberíamos hacer, ¡ah, ponte atención en la fe! ¿Qué pasó? Recuerda a los discípulos cuando ellos fueron a orar por los, por los enfermos y dice, hasta los demonios se los sometían, pero llegó uno que no pudieron. Y el Señor llama la atención en la fe. Amén. Así es que el, el, el mayor, el, el mayor logro de Pablo fue la fe en Cristo. Ese fue su mayor logro y su mayor logro no fue lo que él hizo, no, no, sino ese Cristo crucificado y resucitado. Él hablaba todo el tiempo de Cristo. Es por eso que nosotros no alabamos y no glorificamos el nombre de Pablo. Porque Pablo nos ha dejado muy claro que lo primero para él era el Cristo resucitado, el Cristo crucificado y resucitado. Toda su atención estuvo en el Cristo crucificado y resucitado. Tú no escucharás a Pablo diciendo, construimos esto, hicimos esto, levantamos este templo y todo lo... No, él está hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Sus cartas hablan de Cristo, del crucificado y resucitado. Su atención estaba puesta en Cristo todo el tiempo. La atención de Pablo era la fe en Cristo todo el tiempo. Su fe, su fe, su fe, su fe. Y Pablo nos enseña, mira, es por fe y no por obras. Toda la atención toda la atención y Pablo nos enseña es que la fe es la que salva es que la fe es la que perdona es que la fe es la que restaura, es que la fe ¿la fe en qué? la fe en Cristo, en ese Cristo crucificado, en ese Cristo resucitado tu atención y mi atención en Cristo, en la fe en Cristo, por eso es supremamente importante leer las escrituras supremamente importante leer las escrituras a ah, cuánto tienes de Cristo, así será tu fe, cuánto le conoces a él, así será tu fe no, no no por lo que la fe en lo que tú crees que él te puede dar eso no es la fe es cuánto amas a Cristo, cuánto crees en Cristo, cuánto Cristo es lo primero en tu vida, cuánto sabes de Cristo, ahí mides tu fe ahí mides tu fe La salvación no viene por creer que Dios es poderoso. La salvación viene por creer en la obra de Cristo. El perdón de los pecados viene por creer en la obra de Cristo. Se centra en Cristo, en Cristo. Y si trabajas, trabajas para Cristo. Y si vives, vives para Cristo. Amén. Entonces hoy los mensajes que escuchamos son mensajes diferentes, pero ahora la atención a estar puesta en Cristo, Cristo, Cristo. Y dice la escritura, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Cristo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está, léelo, el Salmo 37, 4. Deleítate en Cristo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, solamente en Él. Así es que la mejor noticia es girar en torno de Cristo. La fe en torno de Cristo, la confianza en torno de Cristo, la esperanza, la esperanza en torno de Cristo. Y no en el hacer. Y no en el hacer. y no en el hacer. Ahora, la escritura dice, mira, eh, eh, cuando el Señor nos enseña a orar, nos dice, Señor, eh, perdónanos como nosotros perdonamos. Ese es un hacer. Pero para poder perdonar, como Él nos perdonó, tienes que creer en Él, yo tengo que creer en Él. Ese hacer sin fe no sirve de nada. Y por eso la Escritura dice, produzcan frutos verdaderos. Frutos verdaderos. ¿Y cuáles son los frutos verdaderos? Aquellos que provienen de parte de la fe. ¿Quieres escapar de la ira de Dios? Cree en el Señor Jesús con todo tu corazón. Quieres el favor de Dios para tu vida. Cree en el Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma. El gozo y la esperanza vienen de creer en Cristo. El gozo y la esperanza no vienen de creer en ti. Y creer que Dios está contigo, no. El gozo y la esperanza vienen de creer en Cristo, 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 Cristo. Todo el tiempo, Cristo, Cristo, Cristo. Ahora piensa en las obras de una persona que cree en Cristo. Son unas obras maravillosas. Y la escritura dice que los que hacen el bien, estos cuyas obras provienen de la fe en Cristo, dice, ellos serán recompensados. Ellos serán recompensados. Vamos. Centra tu atención, centra tu atención en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo es. En él, en él, en él, en él, en él, en la obra de Cristo. En esa obra centremos nuestra atención hoy, pongamos nuestra oración todo el tiempo en él, en él, en él, en él, en él. En él. En él, en él. Pero parece que a nosotros nos gusta escuchar más la historia de Abraham y las obras de Abraham. Pero la escritura me está diciendo, no son las obras de Abraham. Es la fe de Abraham. Es la fe de Abraham. No es lo que Abraham hizo. Es lo que Abraham creyó. Ahora, si tú me dices, Víctor Hugo, he hecho esto y lo otro y lo otro. Y yo te digo, bien. Pero lo que más importa no es lo que has hecho ni el resultado de lo que has hecho. Porque en la tierra eso importa, a los hombres les importa, pero estamos pensando en Dios. Te he alcanzado esto, mis logros los he obtenido, no sé qué, yo digo, está bien. Pero ¿y la fe? ¿Y la fe? ¿Y la fe? Recuerda, Abraham fue justificado fue por su fe, no por las obras que él hizo. Lo mismo que Moisés, no por abrir el barrobo, sino por la fe en el Señor. Tú dirás, ah, Víctor Hugo, es que cuando yo hablo me escuchan miles de personas, está bien. Es lo mismo que si tuvieras un restaurante y atendieras a miles de personas, está bien pero esa es la obra, lo importante, lo importante es mi fe, es tu fe, y tú dices, yo creo, yo creo Víctor Hugo, sí, pero crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, y en Cristo está puesta tu esperanza, y en Cristo, Cristo es el motor de tu vida, Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Ahora, los discípulos no les dijeron, Señor, eh, danos, eh, aumentanos. No, los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Y ellos no pidieron nada más sino aumentanos la fe aumentanos la fe, dame más fe quiero creer más quiero creer más ay es que el secreto está en creer más ¿cómo hacer para creer más? Espíritu Santo quiero creer más Espíritu Santo, el deseo de mi corazón es tener más fe, más fe. Ese es el deseo de mi corazón. Amén. Así es que tú dices, bueno, ahora ¿cómo recibo más fe? Pues la palabra es clara. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aprende acerca de Cristo, enamórate de Cristo, vive con Cristo, respira Cristo. Bueno, ahí está. Así es que te quiero invitar a que cierres tus ojos conmigo. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, amoroso. Amado Rey, gracias. Mil y mil gracias. Amado Dios, gracias. El libro de Habacuc, el capítulo 2, el versículo 4, dice, pero el justo por la fe vivirá. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe en ti, Señor, y la fe de mis hermanos en ti, en tu obra, Padre Santo. Aumenta mi fe en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Rey Eterno, Eterno Salvador. Amado Rey, aquel hombre se acercó a ti y dijo, si tú solo das una palabra, esta persona que amo será, salva, será sana. Con una sola palabra tuya bastará. Y tú, oh Señor, dijiste, no he visto fe más grande. Yo te quiero pedir, Señor, que mis hermanos y yo pongamos nuestra fe en ti. Que mis hermanos y yo podamos decir, mi Dios puede hacer todo, todo, todo. Que no haya entre nosotros desanimado, angustiado, triste, desesperanzado. Sino que mis hermanos y mis hermanas, todos nosotros podamos decir, si tú dices, se hará. Que mis hermanos y yo podamos decir, para el Señor no hay nada imposible. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Para Él no hay nada. Todo es posible en el todo, todo, todo. Todo es posible en ¿no? Él. Amado Rey, que no haya angustia alguna en medio de nosotros. Que ninguno de nosotros esté angustiado hoy. Porque todos hemos puesto nuestra fe en Ti, Señor. Porque todos hemos creído que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Que todos hemos creído que para ti no hay nada imposible, nada, nada, nada es imposible, nada es imposible. Amado Rey Eterno. Hoy oro, Padre Santo, para que ninguno de nosotros sea llamado hombre de poca fe. Que ninguna de las mujeres que están orando aquí conmigo sea llamada mujer de poca fe. y si alguno de nosotros tenemos problemas en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que ninguno de nosotros dude que tú eres el Señor y para ti no hay nada imposible. Que si hay aquí mujeres que oran por sus esposos, que claman por sus esposos, ninguno de ellas dude que para ti hay algo imposible. Que si aquí hay hombres que gimen por sus mujeres, que lloran por sus mujeres, que claman. Que ninguno de los hombres que hay aquí crea que para el Señor es algo imposible. Amado Dios eterno, que no se venga en nosotros qué poca fe tienen, qué poca fe tienen, ¡Qué, qué poca fe, qué poca fe. Amado Dios. Amado Rey. Y como aquellos hombres que tuvieron a un amigo en una camilla, llevaron a un amigo, lo llevaron a Cristo sabiendo que tú, oh Señor, le podías sanar. Y se abrieron un espacio entre una multitud y pusieron al amigo delante de ti, oh Señor, y Tú, Señor, al ver la fe de ellos, le dijiste a ese hombre, ánimo, tus pecados quedan perdonados. Que todos los que estamos aquí, oh Dios, pongamos nuestra fe en ti, oh Cristo. Tú eres el sanador, tú eres el libertador, tú eres el restaurador. Y no hay problema que ninguno de mis hermanos y yo no podamos enfrentar si tú estás con nosotros, amado rey. Amado Dios eterno. Pues ruego, Padre Santo, que tu misericordia sea derramada sobre nuestras vidas. Tu bondad sea derramada sobre nuestras vidas. Tu gracia, tu amor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Te lo suplicamos. Señor le dijo a aquella mujer: Ten ánimo. Tu fe, dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado, le dijo, tu fe te ha sanado. Amado, yo creo, yo creo, Padre Santo, en que tú, oh Señor, sanas, salvas, restauras. Yo lo creo, Señor. Amado, yo no quisiera tener muy poca fe, quiero tener mucha fe, aunque sea como la de un grano de mostaza. Imagínate, Señor, nosotros teniendo esa fe, Amado rey, yo creo que tú señor puedes restaurar, no hay hogar que no puedas restaurar, no hay vida que no puedas levantar, no hay circunstancia que no puedas vencer. Amado rey eterno, tú eres el señor, tú eres el señor, tú eres el señor. El Señor les dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le podrían decir a esta montaña, quítate y ponte en este lugar. Aumenta mi fe, Señor. Quiero creer más y más en ti, más y más en ti, Señor. Amado Rey. Amado Dios eterno, amado Rey, gracias. cierto día el señor pasó y vio una higuera que no dio fruto y la maldijo al siguiente día volvieron a pasar y Pedro le dijo señor señor la fe la la higuera que maldijiste se ha secado y el señor le dice vamos es necesario que crean dijo tengan fe en dios pedro se asombró al ver la higuera seca y dice señor señor se secó y él dice ten fe en dios pedro ten fe en dios ten fe Les aseguro que si tuvieran la fe, le podrían decir a este monte, quítate y ponte en este lugar. Y dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Amado Dios, mi fe y la de mis hermanos es tan grande como para creer que ya es un hecho. Amado Rey Eterno, amado Dios Eterno, gracias. Aleluya, 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 aleluya. Y dice, y cuando estén orando, si alguno tiene contra alguien, algo contra alguien, perdónenlo. Para que también el Padre que está en el cielo les perdone sus pecados. Señor nosotros creemos que tú eres el sanador el proveedor el que perdona pecados el que restaura y hoy venimos delante de ti todos Señor todos venimos delante de ti creyendo yo creo, yo creo, yo creo Amado Rey eterno. Amado Rey eterno. Y si alguno de nosotros está aquí, Señor, que su fe es muy pequeña, yo te pido, amado Rey, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Perdóname, por esa fe tan pequeña, perdóname, perdónanos por esa fe tan pequeña, perdónanos, perdónanos, perdóname, perdóname por esa fe tan pequeña, perdóname por creer que esa mano no sería sana, Perdóname por creer, no creer que esa mujer sería perdonada. Perdóname por no creer que ese enfermo sería levantado. Amado Dios eterno. Suplicamos, ten misericordia de nosotros. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta la fe de mis hermanos. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor. Amado Rey. los enfermos sean sanos en el nombre de Jesús que los atados sean libres aleluya, aleluya cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Escuchen esa promesa, amado Rey, toda tu casa. Amado Dios eterno, mil y mil gracias. Mil y mil gracias, mil y mil gracias. Mil y mil gracias. Dios que da paz. Levantó dentro de los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Dios les bendiga.